0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Matheus Costa Pereira e este é o Processo e Próximo. A Maria Clara fez o seguinte questionamento. Qual é a importância dos negócios jurídicos processuais? essa pergunta ela é um tanto quanto desafiadora, sobretudo aqui pro nosso as limitações inerentes a um podcast, mas eu vou é, me esforçar para responder. e para responder esse questionamento, eu preciso naturalmente passar pela tipologia dos atos ou dos fatos jurídicos processuais. preciso ainda falar sobre um certo impulso que o atual código ele deu para o tema e é, divisar negócios típicos e negócios atípicos. Então, começando é, pela classificação. Há diferentes classificações sobre, o, sobre essa temática, eu particularmente adoto a teoria do fato jurídico. Então, a teoria do fato jurídico foi desenvolvida pelo Pontos de Miranda é, e contou com um, um largo amadurecimento pela contribuição do professor Marcos Bernardo de Melo e, no direito processual, muitos autores, é, destaque ao, ao Pedro Henrique Pedrosa Nogueira, por exemplo, é, adaptam essa teoria para a compreensão do próprio fenômeno processual. Na verdade, a teoria do fator jurídico ela foi pensada como uma teoria para a compreensão do fenômeno jurídico como um todo. Então, ela não se presta especificamente, como pensam alguns, apenas para o direito privado mas ela também, seria, ela também poderia ser utilizada no direito público. E aí, nesse sentido, a partir das, das premissas que essa teoria fixa, é possível também construir uma teoria do fato jurídico-processual, que, repito, já é algo que vem sendo desenvolvido por alguns autores, destaque para o Pedro Nogueira, Adriano Soares da Costa, Fred Dias Júnior, entre outros. E dentro dessa, dessa classificação da, do, dos fatos jurídicos-processuais, em sentido amplo, eles podem ser divididos em fatos jurídicos processuais ou fatos processuais em sentido estrito, atos fatos processuais, atos jurídicos processuais em sentido amplo e atos ilícitos processuais ou apenas ilícitos processuais. Eu não posso, nesse momento, explicar cada uma dessas figuras. Interessa-nos aqui, pura e simplesmente, os atos Processuais em sentido amplo, que se subdividem em atos jurídicos em sentido estrito e negócios jurídicos processuais, que basicamente são aquelas situações em que a vontade ela integra o cerne do fato jurídico. O que, em outras palavras, é, a gente vai entender que a vontade ela é essencial para que haja a incidência da norma jurídica e aquele determinado fato, ou aqui, ato seja considerado é, é, como jurídico, né? que ele ingresse no, no mundo jurídico ou que ele ingresse no plano da existência. Então sempre que a vontade ela integra o cerne, ela é essencial, grosso modo, a gente pode entender que é, no plano do direito processual que nós estamos diante de um ato jurídico processual em sentido amplo. E o que distingue a figura do ato jurídico processual em sentido estrito dos negócios jurídicos processuais é o chamado autorregramento da vontade. Alguns autores utilizam a ideia de autonomia privada, é, outros falam em autonomia da vontade, mas a, a expressão mais técnica é autorregramento da vontade. E esse autorregramento da vontade ele pode ser é, compreendido basicamente com determinadas é, zonas de, de liberdade e que zonas de liberdade seriam essas? Observem, eu estou aqui diferenciando os negócios processuais dos atos jurídicos em sentido estrito então é, o que, é que vai diferenciar um deles? Ah, são essas zonas de liberdade a que me referi que é, integram o Regramento da vontade então é, a gente pode imaginar zonas de negociação, zonas de, é, ou liberdade de negociação, liberdade de criação, liberdade de estipulação, liberdade de vinculação. A existência dessas liberdades, minimamente que sejam, não há necessidade da presença de todas elas, né? mas havendo um espaço para a negociação, é, negociações preliminares até a consumação ou não do negócio, a possibilidade de criar modelos, é, então modelos que inclusive não estejam previstos em lei, então daí a ideia de atipicidade, a possibilidade de é, fixar conteúdos, fixar o conteúdo do, do negócio, ou eventualmente a liberdade de se vincular ou não, de aderir ou não, de, de celebrar ou não. É... Havendo minimamente a presença de quaisquer dessas liberdades, então a gente pode dizer que estamos diante de um negócio jurídico processual. E que não existe, né? não, não há a presença disso diante de atos processuais em sentido estrito. Então, por exemplo, quando a gente pensa nos, nos, ato, no, na, nos atos de comunicação processual, na citação, na intimação, nas diferentes modalidades de citação, citação por edital, citação por hora certa, é, por carta, por mandado, por meio eletrônico, nós estamos aí diante de atos jurídicos processuais. Não há, se vocês submeterem a avaliação, não há é, quaisquer das liberdades, minimamente, a que me referi. Nenhuma delas. Tá? Registrando ou reforçando que... Nenhum negócio processual, não há necessidade da, do somatório. Basta que minimamente exista é, alguma delas, né, que minimamente se manifeste. A gente pode pegar outros exemplos. Vamos para os, os atos do magistrado, os pronunciamentos judiciais. Existe liberdade, no sentido que eu coloquei aqui, de negociação, criação, estipulação ou vinculação? Bem, observem que não tem nada a ver com a liberdade... É, entre aspas, né, que o magistrado tem para interpretar a, o texto normativo. Né? É, aqui é algo completamente diverso. Né? A interpretação ela é inerente à atividade jurisdicional e é, desde o início do século XX, desde a primeira metade do século XX, que nós sabemos isso. Mas, é, obviamente, que essa liberdade, daí as aspas a que me referi, essa liberdade ela tá, está limitada pela própria ordem jurídica, pela tradição, é, então há, há é, limitações hermenêuticas, coloquemos assim. É muito diferente da gente pensar na possibilidade de um acordo, um acordo para a suspensão do procedimento, um acordo é, eventualmente para que a, as, os encargos probatórios, a, as regras de ônus probatórios sejam distribuídas entre as partes, um acordo para que as partes indiquem é, o mediador ou o conciliador que vai atuar naquele procedimento, é, ou, eventualmente, a escolha consensual de um perito, dentre tantas outras situações, daqui a pouco eu menciono outras, dentre tantas outras situações que podem ocorrer ao longo de um procedimento. Então, não tem como a gente confundir ou não tem como a gente enquadrar as decisões judiciais nesse mesmo contexto. tá Bem, então, feitos esses primeiros esclarecimentos, vamos para o segundo. O código, ele impulsionou essa temática porque, ah, além dele é, trazer, ele ter ampliado o rol de negócios processuais típicos, então ele traz vários exemplos de negócios processuais no seu próprio texto, ele é, instituiu para alguns ou ele explicitou para outros doutrinadores uma cláusula de negociação processual que consta do artigo 190. Observem que há essa discussão na doutrina, mas é uma discussão que não tem é, grandes desdobramentos, ou que não tem desdobramentos práticos, já, já superada, porque o, se, quanto à existência ou não de uma cláusula, de uma cláusula é, de, de negociação processual no código revogado. Ela não tem justamente tanta relevância porque o código revogado. Né, já já está superado. E o fato é que esse tema ele não se desenvolveu no código anterior. E com o artigo 190 do atual CPC, esse tema realmente ganhou um impulso considerável. Não apenas com 190, repito, mas também porque houve a ampliação do rol de negócios processuais típicos. Então, eu dei aqui já alguns exemplos, como é o caso do, da escolha consensual do mediador ou do conciliador, a escolha consensual do perito, a possibilidade das partes negociarem é, a fixação dos pontos de fato e de direito controvertidos, então é, esse também é um, é um bom exemplo, afora aqueles outros negócios que já existiam no, no, no CPC anterior, como um acordo a a, o acordo para suspensão do procedimento, o acordo para a estipulação de encargos probatórios da, de forma diversa do que está previsto na legislação e assim por diante. Então, realmente, é, há várias situações no CPC. Mas, para além disso, nós temos o artigo 190. E aí o artigo 190, ele realmente, é, em termos práticos, ele é um divisor de águas no tema, porque é, a partir dele é possível construir uma série de situações jurídicas não, não pensadas, não idealizadas pelo legislador. Então, a gente pode pegar vários temas da direito processual, por exemplo, de intervenção de terceiros, e em matéria de intervenção de terceiros, a gente pode estabelecer um negócio jurídico processual, no sentido, por exemplo, de limitar, as, das partes se limitarem é, em havendo um litígio. É, então, vamos imaginar aqui um, um, um negócio jurídico pré-processual ou um negócio jurídico processual, mas muito antes da ocorrência de um litígio, então já num contrato, antes mesmo de haver um conflito, as partes estabelecem em uma das suas cláusulas que, se houver um conflito entre elas, nenhuma delas vai provocar a entrada de um terceiro no procedimento, então não vai se valer do chamamento ao processo, eventualmente não vai haver a denunciação da LIDE. isso é possível, não vejo nenhum problema. Então, elas estão estabelecendo, elas estão estipulando, desde que plenamente capazes, respeitadas as condições do artigo 190, as partes plenamente capazes, eh, os direitos eh, debatidos em juízo admitam a autocomposição. Então, se elas estão disciplinando situações jurídicas processuais titularizadas por elas, não há problema. Haveria um problema se elas, porventura, estivessem tratando de uma situação jurídica de um terceiro. Então, se elas estabelecessem que é, não será possível a entrada de assistentes simples ou disconsorciais, elas trata, estariam tratando de uma situação jurídica de um terceiro. Nesse sentido, esse negócio jurídico ele seria ineficaz. Então, é, a gente pode pegar várias, várias situações, vários temas e começar a estabelecer isso. No âmbito dos recursos, a gente pode é, pensar que as partes abrem mão prontamente do duplo grau de jurisdição. Então, muito antes de haver um litígio, elas já estabelecem entre si que não vão recorrer da sentença eventualmente, é, é, então não vão apelar da sentença eventualmente vão apresentar apenas em barra de declaração. Elas podem estabelecer que as custas processuais ou que as despesas processuais em geral serão rateadas, elas podem estabelecer quem vai ser o perito e eventualmente qual será o método, qual será a, a o método observado pelo perito, elas podem estabelecer ainda que não vão indicar assistentes técnicos, que não vão impugnar o laudo pericial e assim sucessivamente. Então é possível construir uma série de questões é, em matéria de procedimento. E aí isso nos remete já para a parte final aqui do raciocínio, que seria a conclusão. Se as partes elas é, conseguem se elas podem, em alguma medida, tratar das situações jurídicas processuais, então, faculdades, direitos, deveres, ônus processuais, que elas titularizam, é, isso significa o quê? Significa que elas podem, em alguma medida, moldar o procedimento às suas necessidades, à realidade de seu conflito. Mais que isso, elas também podem garantir, previsibilidade aquilo que vai acontecer no futuro. Então, se houver um litígio, elas não serão surpreendidas né, com é, aquilo que vai acontecer no procedimento. Elas já podem fazer essas adaptações que eu mencionei, elas podem simplificar o procedimento, elas podem, enfim, adaptá-lo à sua realidade. E isso, naturalmente, que é um grande avanço. É, sobretudo por, por essa ideia de redução das incertezas. Então, as partes, elas... Planejam, planejam, acho que o nome seria esse, elas fazem um planejamento processual e por meio dos negócios jurídicos processuais. Sobretudo, valendo-se da atipicidade, valendo-se do artigo 190. É possível fazer isso explorando negócios processuais típicos? Sem dúvida. Mas é, valendo-se sobretudo do artigo 190. E aí, o grande desafio que esse tema ele encerra, o desafio que a doutrina vem se debruçando é saber quais são os limites. O artigo 190, parágrafo único do CPC, fixa alguns desses limites. E a gente sabe que é, há outros tantos limites que são estipulados pela própria, a própria teoria do negócio jurídico no âmbito do direito material, no âmbito do direito privado, ela também se presta à compreensão dos limites. Mas... O, o ponto que eu coloco aqui, e aqui é uma, algo para a reflexão de todos que, que porventura estejam ouvindo, é a, a uma possível zona de tensão entre aquilo que as partes podem negociar, então aquilo que as partes podem criar, negociar, criar, estipular e se vincular com é, aquilo que é entendido como ordem pública. Então, a, a, a matéria... É, ou aqueles temas, aqueles temas, aquele conteúdo que não poderia ser apropriado de alguma forma pelas partes. Então, o que comumente se chama de material de ordem pública. Então, essa é, esse é o grande desafio nessa temática. A doutrina já vem se debruçando sobre esse tema. Há algum tempo a jurisprudência também vem tentando lançar luzes é, sobre o assunto. Então, em linhas gerais, Maria Clara. A importância dos negócios jurídicos processuais, portanto, é, na minha visão, dentre tantos outros pontos que a gente poderia destacar aqui, é a questão da adaptação do procedimento à realidade das partes, eventualmente simplificando é, o, o procedimento à luz de suas necessidades, tudo, obviamente, de forma consensual e, portanto, existindo essa previsibilidade de em ocorrendo um litígio, como é que ele vai ser processado ou processualizado perante a justiça.